0: Nos han hecho falta millones de años de evolución para llegar hasta donde estamos. Es la historia de la humanidad que cada lunes convierte en masterclass apasionante el profesor Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología y codirector de Atapuerca. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. En la, en la última lección, el profesor Arzuaga nos habló de la adolescencia de ese hombre y mujer en evolución, ¿no? Eh, de... de ese individuo un poco cabezón, ¿no? Muy cabezón, que tenía una, digamos, la cabeza era prácticamente ya como la de un, la de un adulto, pero con el cuerpo más pequeñito, ¿verdad? Una talla reducida. Sí, sí, sí. Y del posterior estirón que caracteriza a la especie humana. Estos son algunos de los momentos claves de la intervención del pasado lunes.
1: Ya hemos llegado vale. a la primera especie cosmopolita, la primera especie universal que vive en todo el viejo mundo, en los tres continentes, que es el Homo erectus. El
0: tema de la pubertad sí. de los humanos.
1: Sí, y está muy vinculado también al aumento del cerebro. Tiene que ver con la alimentación, con la dieta, y también tiene que ver con la duración de la vida y de todas las etapas de la vida, incluyendo entre ellas la infancia. Hay un periodo intermedio, ...que conocemos como la pubertad, que es exclusivamente humano. Básicamente lo que aprende un niño es a vivir en sociedad, a relacionarse, a ser un ser humano. Enseguida alcanzan un nivel de inteligencia, por ejemplo, una capacidad para las matemáticas... ...que es comparable a la del adulto, y sin embargo su comportamiento no es el de un adulto, aún no saben ser adultos... Mientras el niño aprende, interesa que el niño no resulte muy caro en términos de calorías, que no tenga un gran tamaño y al mismo tiempo que, que no constituya un competidor o una amenaza. Es decir, que siga siendo niño mientras se va socializando. En Homo erectus todavía... ...no se ha llegado a esa etapa... ...que hay que esperar un poco más... ...el cerebro todavía no es lo bastante grande... ...eso vendrá a partir de Homo erectus... ...en, en Homo erectus... ...el cerebro solamente ha doblado... El, ...al cerebro de un chimpancé... ...y por lo tanto supone un gasto energético considerable... ...por una parte tenemos el sistema digestivo... ...por otra parte tenemos el cerebro... ...y el tercero son los órganos vitales... ...como puede ser el hígado... ...el corazón, riñones y demás ¿no?... En es Homo eso? erectus tenemos un cerebro más grande, el doble que el de los australopitecos, y lo que nos preguntamos es cómo lo ha conseguido. ¿no? Los recursos animales son más fáciles de procesar, requieren tubos digestivos más cortos. Si alguien, eh, si una especie se hace cazadora, aumenta su plasticidad ecológica. En otras palabras, se pueden cazar cebras, que, que es una especie africana, pero también se pueden cazar caballos, que es una especie asiática, o se pueden cazar pisontes. Todo gira en torno al cerebro, y eso incluye también la longevidad.
0: A más cerebro, más larga vida. Bueno, pues apasionante, lo dejamos ahí en el homo en el homo erectus y estábamos más o menos en hace un millón de años, ¿verdad? profesora Suaga más o menos.
1: Sí, habíamos anticipado el final de la historia, casi el final de la historia, que eran los neandertales y los y sapiens. Y ¿no? los sapiens,
0: eso es. Acabamos, acabamos, con ellos, con neandertales y neandertales y sapiens.
1: Y, y entonces nos toca ahora, eh, eh, nos toca ahora investigar eh, dónde y cuándo y, y cómo surgieron unos y otros.
0: Y para eso hay que ir a Atapuerca, ¿no? De alguna forma...
1: Para eso tenemos que ir
0: a Atapuerca. Atapuerca. Ahí está un poco el libro abierto del, del pasado, ¿no?
1: Sí, Atapuerca no nos ha proporcionado los fósiles más antiguos, porque esos son africanos, pero sí que nos aporta muchas claves de, sobre los orígenes, ...de las dos especies que quizá más nos interesan. La nuestra, por supuesto, y la otra que nos fascina... ...y que, y que, y que tanto nos apasiona, que son los neandertales.
0: ¿Qué, ¿Qué encontraron en Atapuerca? ¿Qué hallaron en ese yacimiento... ...que sigue tan presente en nuestra historia?
1: Pues de entrada encontramos un, un poblamiento humano de nuestro continente, Europa, eh, mucho más viejo, más del doble de lo que se pensaba. Hasta el año 1994, que se descubrieron unos fósiles en Ataporca muy antiguos, hasta ese año, digo, se pensaba que la llegada de la especie de alguna especie humana, del ser humano, eh, a Europa, al poblamiento de Europa, era, era tardío, era más, más tardío que que el de Asia, por ejemplo, y que los primeros pobladores llegaron hace medio millón de años aproximadamente. De hecho, en el año 1994 eh, se alcanzó una especie de consenso en la comunidad científica en torno a que eh, esa era la cronología, la antigüedad del poblamiento Humano en Europa. Y ese mismo año 94 que se llegaba a esa especie de conclusión que casi se establecía ese paradigma ese mismo verano en Atapuerca, en un yacimiento que se llama La Grandolina, aparecieron unos fósiles humanos que tenían no medio, no medio millón de años sino 800.000 años y eso indicaba... Cambió
0: todo, claro, les dejó a todos los científicos imagino, sí. el día del descubrimiento debieron de quedarse todos noqueados, ¿no?
1: Bueno, en un primer momento se preguntaban si realmente la antigüedad era tan grande eh, claro, no se podía poner en duda mmm, la naturaleza de los hallazgos, eran humanos y luego veremos que eran muchos humanos y además eh, se habían acumulado circunstancias mmm, particularmente interesantes pero, eh, pero la, la cronología, la edad, la antigüedad había que establecerla, entonces había que aplicar métodos de natación eh, algunos nosotros empezamos con eh, calculando la edad en función de la fauna, concretamente de la microfauna, por, por la presencia de, de una especie eh, de, de roedor antigua, y esa fue, ese fue el primer indicio, y luego más adelante por el paleomagnetismo, que es una técnica fascinante de datación, porque se basa en los cambios en la posición de los polos que se producen en el planeta Tierra. Aunque, aunque parezca sorprendente, eh, la, la brújula no siempre apunta al mismo polo eh, o en la misma dirección eh, porque se intercambian los polos norte y sur, magnéticos norte y sur. Y esos cambios quedan registrados, que es la segunda cosa maravillosa, la primera es que se produzcan cambios en, en, en el campo magnético que produce el planeta, la, la Tierra, y, que, y que, que se vayan alternando los polos magnéticos. Y el segundo es que eso queda registrado en el sedimento.
0: En el sedimento.
1: Y queda registrado porque, como si fueran pequeños imanes, algunos minerales de la arcilla quedan orientados, eh, según el campo magnético, predominante en cada momento. Y así fue cuando vimos, como vimos, que la orientación de esos minerales indicaba que los fósiles eh, habían sido enterrados en, el periodo, en un periodo en el que la polaridad magnética era la inversa, la contraria a la de ahora, y eso, eh, por lo tanto, tenía más de 800.000 años redondeando. Y luego vinieron otros métodos de adaptación que se han ido aplicando y se siguen aplicando, basados en diferentes elementos radiactivos, en resumidas cuentas, y, y bueno, y finalmente se ha confirmado que tienen. Mmm, entre 800 y 900 mil años y más cerca de los 900 mil años que a los 800 mil. mil años. Nos o aproximamos no. al millón de años de antigüedad, pero es que todavía más tarde, eh, algunos años después, apareció una mandíbula en un yacimiento también de Atapuerca que solo ha proporcionado esta mandíbula y una falange, eh, pero eh, que tienen más de un millón de años, quizá un millón y cuarto de año, un millón doscientos mil. Madre mía. Y ahí, además, es, es en el momento en el que empieza el registro fósil. Eh, hay unos eh, yacimientos en, en España, en el sur de España, en Granada, eh, en Orce, en la zona de Orce, eh, donde se han encontrado también eh, evidencias arqueológicas, pruebas arqueológicas de presencia humana en esas, en esas cronologías, hace un millón y pico de años. O sea que eh, en la península ibérica había seres humanos...
0: Mucho y, antes de lo que se creyó hasta el año 94. Hasta el año 94. El doble casi, ¿no? O más M más, o del más. Doble, de, más del doble. De
1: medio millón. A millón y pico de años. 000, sí. Sí, y entonces ahora ya sabemos que eh, pues, eh, seguramente en el momento en el que se produjo la expansión humana fuera de África, pues eh, se poblaron al mismo tiempo Europa y Asia. Europa no deja de ser una península occidental de Asia, es un continente pequeño, a fin de cuentas, y por lo tanto, incluso puede ser la llegada del ser humano a Europa, puede ser anterior al millón doscientos mil años. Ya lo iremos viendo con el tiempo.
0: ¿Millón doscientos mil años que llega? Que... Pero eso es
1: suficiente, sí. Y la especie que llega en ese millón doscientos mil años eh, no la conocemos bien porque solo disponemos de una falange, que es un hueso que no dice mucho, y de una mandíbula con algunos dientes, pero podríamos suponer que es Homo erectus, que es la especie que ya conocemos, la que se extiende por todo el mundo.
0: Homo erectus. ¿Y el Homo antecesor?
1: Es ese otro que encontramos en el yacimiento llamado la Grandolina y que tiene cerca de 900.000 años, que es 300.000 o 400.000 años posterior en el tiempo. Ha evolucionado lo suficiente como para convertirse ya en otra cosa y esa otra cosa se llama, la llamamos nosotros, Homo antecesor. En ese yacimiento... En, en un nivel que está por excavar todavía... Es decir, que va a proporcionar muchísimos más fósiles, pero muchísimos más.
0: O sea, la, la, no, no, no están cerradas todas las teorías. Igual hay que seguir rectificando con el paso de los años.
1: ¿sí? Al, al menos, al, sí, claro, porque se va a, eh, la ciencia se construye. Claro, el claro. conocimiento se construye, así de siempre, ¿no? Se amplía, diríamos. Eh, y, y el yacimiento, el nivel que contiene esos fósiles humanos se ha excavado en una extensión muy pequeña, porque se excavó en un sondeo y luego en una excavación eh, poco extensa y cuando se excave dentro de unos años, no muchos se excave en, en una extensión pues, de 100 metros cuadrados por ejemplo, el yacimiento ese nivel con fósiles humanos pues aparecerán, yo espero que miles de fósiles humanos, cientos por lo menos de fósiles humanos, porque sabemos que allí por lo menos hay 11 individuos eh, y lo interesante es preguntarse cómo, cómo llegaron hasta ese lugar estos restos humanos Y la respuesta está en los propios fósiles Humanos Que se encuentran muy fracturados Están muy rotos Es lo primero de lo que nos dimos cuenta
0: ¿Y eso qué significa? ¿Qué, qué pues que,
1: alguien, que ¿no? alguien los ha roto eh, eh, los, eh, Hay solo dos especies Que rompen huesos Dos especies de mamíferos Que rompen huesos y, eh, y Porque tienen las adaptaciones Para hacerlo Romper un hueso no es fácil Hay que no. morderlo. Y hay dos especies que, que tienen la posibilidad de hacerlo. Una es la hiena, la llena manchada. Sí. La hiena manchada rompen y acumulan huesos en sus cubiles. Y la otra especie es la especie humana.
0: La especie humana también rompe
1: huesos. Por medio de la tecnología. Es decir, no tenemos las adaptaciones biológicas para hacerlo, pero es que los humanos, en realidad, nuestras adaptaciones, eh, nuestras adaptaciones biológicas pues son las de un australopiteco, no son tan diferentes en eso, no somos muy distintos de, pues de, los, de nuestros parientes más cercanos, los simios, no. pero nosotros disponemos de unos órganos, unos órganos artificiales, eh, somos biónicos, casi podríamos decir, desde hace mucho tiempo porque ampliamos nuestras capacidades por medio de la tecnología, la tecnología nos da eh, lo que la anatomía o la biología no nos proporciona, y o nos sea, permite cortar, la tecnología de la piedra nos proporciona los filos, los bordes cortantes que, que, nuestros, indexes, que, que nuestros muy pequeños caninos eh, no nos proporcionan. Claro.
0: Eh, claro, de modo que esos huesos rotos lo, lo harían otros... O uh, los
1: humanos, o los humanos, esa era nuestra pregunta, o los o humanos las o las llenas, eh, Entonces aplicamos la lupa a los restos humanos... Y descubrimos que estaban llenos de marcas de corte.
0: Por tanto, no fue la hiena, con no su fue, dentadura. No fue,
1: la hiena, no fue la hiena la que acumuló esos cadáveres, sino que habían sido los caníbales. Otros humanos que se los habían comido. Se habían comido al menos 11 individuos.
0: Vamos a ver, o sea que, aparte, siempre que hablamos de ancestros, de nuestros ancestros, hablamos de los cazadores y los recolectores, uh -huh. pero me está diciendo el profesor Arzuaga que también hubo caníbales.
1: Hubo caníbales hace casi un millón de años y esos, esos caníbales eh, eran caníbales eh, sistemáticos, no se trata de un individuo eh, y se trata de muchos y, y no parece que se trate de ningún tipo de rito o ceremonia porque los restos humanos aparecen mezclados con los de sus presas habituales, ¿no? Como con los de los animales que comían. O sea, que fueron abandonados después de, de,
0: de explotados,
1: de yeah. procesados, ¿no? Es decir, que estamos ante unos caníbales que se comen a sus presas. Y las presas, en este caso, en otros casos, en el mismo yacimiento, aparecen las presas habituales, ¿no? de los cazadores humanos de la época los los ciervos los potros los eh, los bisontes en fin los animales y
0: mezclados con los huesos de, de esas presas habituales hay también huesos humanos huesos
1: humanos y, y eso además pero
0: qué humanos perdóneme profesor Suaga, es que
1: de la misma bueno la especie ya, sí, claro, la conocemos por de la las misma víctimas. especie
0: pero que de otra tribu de otro, del otro de lado otro del grupo, río ¿o de, de otro cómo?
1: de otro grupo de otro grupo y eso eso es muy significativo porque nos lleva a una teoría Sí. Eh, a la que yo le tengo mucho cariño, que por lo menos me, es una teoría que han defendido muchos, pero eh, eh, un autor en particular, Richard Alexander, la ha tratado con más profundidad, que, que explica muchos aspectos de la evolución humana, sobre todo del cerebro y de nuestras capacidades mentales, de nuestra conciencia y de nuestra organización social. La teoría consiste, se puede decir brevemente, en lo siguiente. Primero, se pregunta... ¿qué ventajas tiene vivir en grupo? Los seres humanos somos sociales y los chimpancés también.
0: Sí. Entonces,
1: ¿qué ventajas tiene vivir en grupo? Eh, las ventajas suelen ser eh, esencialmente dos. Una, protegerse de los depredadores. El grupo, la fuerza del grupo pues te ofrece mm. una protección frente a, a tus enemigos, a los carnívoros. Y otros, en el caso de los carnívoros, se forman grupos precisamente para cazar. Los lobos eh, se reúnen, o los leones, que son cazadores sociales, o las llenas, se reúnen para ser mejores cazadores. Es decir, para cazar en unos casos, para evitar ser cazados en otro.
0: Defensa y ataque, vamos, al mismo tiempo. En, en el, el caso
1: grupo. humano, ¿Sí? se darían las dos. Es decir, eh, eh, la evolución humana se caracteriza a partir de determinado momento por la competencia entre grupos humanos. Este autor, Richard Alexander, lo explica. De la siguiente forma, él dice, hay un momento en la evolución humana en la que se alcanza lo que él llama el dominio ecológico. En, en otras palabras, ninguna especie ponía realmente ya en peligro la supervivencia de nuestra especie o de nuestros antepasados. Evidentemente, a nivel individual, pues cualquier individuo puede... Puede ser cazado o puede o puede morir por alguna circunstancia. Pero lo que realmente constituía una amenaza eran no ya los carnívoros, sino los otros grupos humanos. Ya. Y por lo tanto, se inició una competencia entre grupos humanos que Exactamente eran...
0: Exactamente de la misma especie. ¿eh?
1: De la misma especie que favoreció la cooperación, paradójicamente. Es decir, que... Todas las características que nos hacen eh, cooperativos y que nos hacen eh, funcionar como grupo y, y, por lo tanto, relacionarnos con los otros miembros del grupo, eh, la mayor parte de las características humanas tienen que ver con nuestra sociabilidad, casi todas, muchas de las orgánicas y, desde luego, casi todas las mentales, empezando por el lenguaje y otras muchas, tienen que ver con la sociedad y la formación de grupos eh, pues la, la formación de grupos se vio eh, favorecida por la competencia entre grupos. Es decir, co cooperar para competir, como él lo llama, en un, a partir de un momento en el que la, la, la competencia no eran las otras especies, sino que eran los otros grupos. Es decir, que estaríamos en una, eh, carrera, eh, eh, una, una carrera armamentística, vamos a decirlo así, entre grupos humanos, unos contra otros, que eso paradójicamente habría hecho que dentro de los grupos se desarrollasen todas las capacidades que, que, que hacen más competitivos eso, a los seres humanos.
0: Eso que dicen que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y claro,
1: y así nos va, quiero decir, eh, así nos va por un lado y por otro. Eh, la, eh, adelantando mucho eh, lo que nos falta, adelantando mucho tiempo, eh, llegamos a, la, a, lo, a lo que vemos de la humanidad actual... Que, eh, que es muy cooperativa y muy sociable y al mismo tiempo tiene una inclinación peligrosa inclinación hacia eh, la intolerancia con respecto a, a los otros a los grupos ajenos
0: qué gran lección profesor Arsuaga que sea precisamente ese canibalismo el que el que nos explica como el que nos, el que nos
1: ¿Cómo somos lo que nos ha hecho humanos? Como
0: humanos, ¿no? porque desde luego un león no come otro león, un no. elefante mata a otro elefante. No, no. O sea que lo que tenemos de humano, que es en algunas cosas... Eh pues fastuoso, maravilloso, sí. está marcado también por unos comportamientos es que no tiene ninguna otra especie y que son comportamientos no. terribles.
1: Claro, sí, porque lo que se plantea este autor, entre otros muchos autores, lo que se pregunta es qué presiones de selección, sí. que es el, el, eh, el argumento que se utiliza, ¿no? la expresión que se usa, qué es lo que pudo haber... Eh, favorecido el desarrollo de nuestras capacidades de nuestro cerebro social nuestro cerebro, ya hemos dicho, que básicamente eh, procesa información social ¿no? eh, ¿cuáles son las presiones de selección? entonces, la, la respuesta durante mucho tiempo la respuesta se buscó en los ecosistemas desarrollamos nuestra inteligencia para ser mejores cazadores o para sobrevivir en, en la naturaleza se decía eh, en la naturaleza hostil ¿no? eh, se desarrolló la inteligencia para defenderse contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Bien, pero eh, hay un momento en el, que, en, en el que nos encontramos ahora, en, esta, en, en este curso, en el que la, nuestros antepasados ya, aparentemente, están por encima de sus competidores, ya ocupan pues todo el viejo mundo, ya son capaces de vivir casi en cualquier clima y casi en cualquier ecosistema. No, no parece que haya fuerzas naturales, vamos a decirlo así, que puedan amenazarles hasta el punto de eh, impulsar una evolución en, en la dirección de hacernos más sociables. ¿no? Y eh, la teoría esta lo que defiende es que es la competencia entre grupos de la misma especie o entre grupos rivales la que favoreció, digámoslo así, las capacidades humanas para, para colaborar.
0: O sea, no nos hagamos más daño, unámonos, que juntos somos más fuertes. Claro,
1: y en, en, en el Atapuerca tendríamos un ejemplo paleontológico, de esta, una prueba paleontológica de esta teoría, ¿no? de la teoría de que para los, eh, para los que eh, las víctimas que encontramos en el yacimiento de Atapuerca, los depredadores eran nosotros humanos, no los han acumulado. En esa época había eh, tigres de dientes de sable, había homoterios. Y alguno homoterio se llevaría por delante, algún homínido seguro, en alguna ocasión. Pero este, esta matanza, este, este grupo humano que aparece allí, en realidad ha sido víctima de otro grupo humano. hay una competencia intergrupal. Y eso, esa competencia entre grupos pues habría favorecido, de ser cierta esta hipótesis, o parcialmente cierta, habría favorecido claro, todas aquellas capacidades que nos permiten ser como grupo, eh, más eficaces, ¿no?
0: ¿Cuándo dejarían de ser caníbales, caníbales entonces?
1: El caso ¿no? de agresión, el canibalismo es el resultado de agresión y muerte. Es decir, lo que tenemos en Atapuerca es agresión y muerte entre dos grupos y posterior consumo. Pero claro, casi,
0: además, además lo devoraban, claro.
1: Casi el consumo, pues, es, eh, es la consecuencia, ¿no? Una vez que ya los habían matado, pues se los comieron. Eh, pero eh, básicamente de lo que se trata en este caso seguramente y en otros tantos es de que los grupos humanos competían unos con otros y aquí hay, eh, aquí hay esta paradoja que da, que da lugar a la discusión, no todo el mundo está de acuerdo eh, pues según la cual mm, ha habido siempre en violencia o agresión o, 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 o conflicto o, o competencia como se quiere llamar ...entre unos grupos humanos y otros... ...y al mismo tiempo eso paradójicamente... ...habría favorecido la cohesión... ...dentro de los grupos humanos... ...pero en Atapuerca lo que tenemos es que un grupo humano... ...en todo caso, se ha comido otro grupo humano... ...y no... Lo ...primero los han matado... ...y luego se los han comido... ...son individuos más bien jóvenes... ...los muertos ahí, pero también algún adulto... ...es decir, presas relativamente fáciles... ...algún adulto también cayó... ...y, y claro, no se encuentra nada así... Eh, no hay ninguna otra especie que no se encuentre en los yacimientos que ha sido cazada por un grupo de, sus, de, su, de su misma su especie. especie.
0: Así, me encanta porque están llegando los oyentes escuchando esta masterclass algunas consecuencias curiosas. ¿no? Dice, hay algunos... dice por ejemplo, Gustavo dice: evolucionamos gracias al canibalismo y al miedo a nuestros congéneres. Y dice: vaya, somos lo mejor y lo peor de la creación.
1: Claro, esa es. Mmm... Hay algo de eso, desde luego, sí. nos parece a todos. En, nosotros como especie somos de, una, como, eh, somos de una tolerancia desconocida en el reino animal, es decir, que nos podemos relacionarnos unos con otros, sin cada día, cotidianamente, en un transporte público, en fin, no, no hay ni siquiera amenazas entre los individuos, un poco en el tráfico, pero poco más, ¿no? Quiere decir, tenemos un nivel de tolerancia con el extraño, es muy grande, y al mismo tiempo... Tenemos una in cierta intolerancia hacia otros... Es más fácil, por lo menos, la manipulación. Es más fácil eh, enfrentar a un grupo con otro. Es de, en, no hay
0: más que entrar en Twitter hoy mismo, profesor Arsuaga.
1: Pero la buena noticia, la buena noticia es que somos muy tolerantes. Es decir, es fácil excluir al desconocido, ¿eh? a la persona... O al distinto... Al distinto conocido, no. Somos tolerantes con el distinto una vez que lo conocemos. Ya. Es decir, que la mejor, el mejor remedio para la intolerancia es... Conocer. Sí, es el trato, tratarse, claro. relacionarse. O sea, tendemos... Eh, es, el, el ser humano, vamos a decirlo así, tiene ahí una debilidad estructural en el sentido de que es más susceptible de ser manipulado, ¿eh? Porque los enfrentamientos entre grupos se producen porque, hay una, porque los sentidos son manipulados. Se, eh, se les inculca el odio. El odio hay que... Eso lo decía Mandela y tenía razón. El, el, el odio se aprende. No nace uno odiando, ¿no? El odio se aprende, te lo enseñan. Y, pero hay que reconocer que que hay mucha gente que lo aprende, o que se aprende fácilmente. Sí,
0: se aprende muy fácilmente.
1: Aunque, es, aunque sigo pensando como Mandela que el odio mmm, no se nace con él, que, que, es, que se enseña y se aprende. Pero la ventaja de todo esto es que mmm, con el conocimiento y con el trato, con la proximidad, con la cercanía, eh, pues desaparece esa... Esa posibilidad de exclusión, ¿no? Sí, Uno... empezó,
0: claro, empezó a ocurrir eso a sí mismo hace un millón de años porque no va a seguir ocurriendo hoy, pero no. desde luego...
1: Pero hoy tenemos los medios para conocernos yeah. todos los seres humanos y, y para estrechar lazos, que se dice, ¿no? Eh, eh, en realidad, si el, el problema de la humanidad es el conflicto entre grupos, el problema desaparecerá el día que todos seamos un único grupo, ¿no?
0: Pues parece que la cosa va en sentido contrario. Pues bueno, se pero
1: hacia ahí es hacia donde tenemos que dirigirnos. Ya, ya, desde Hoy luego. Hoy hemos tenido una clase muy poco paleontológica. Sí, muy poco pale
0: sí hemos, hecho, hemos filosofado más, pero desde luego, escuchándole describir a, a, a esos hechos que demuestran la paleontología de Atapuerca y... Hoy sí que realmente he sentido que ahí empieza, ahí ya son humanos.
1: Ah, sí, Cuando contó lo, lo del
0: sudor, me, bueno, me sorprendí. Cuando con todo lo de, los, lo de la pubertad, lo de, lo de escoger entre tripas y cerebro, pensaba, bueno, sí, empiezan a ser humanos. Pero con lo que ha contado hoy, profesor, ahí Viva. sí que ya estaba el hombre y la mujer contemporáneos. Bueno, contemporáneos, modernos. La semana que viene Muy seguimos. Bien. Muchas gracias. Estupendo. Adiós. Adiós. Noticias que demuestran la razón que tiene el profesor Arzuaga ya